0: Da läuft der Bums. Folge 3. Folge 3,
1: Mareike!
2: Guten Abend und willkommen zum großen Krisenfest. Wir bieten Zuflucht für Trauerspiel.
1: Ich habe keine Ahnung, was ich tue!
2: Und Verzweiflung. In mir drin so auf gar keinen Fall. Mein Name ist Francesca und ich begleite Sie gerne durch die Veranstaltung. Die Gastgeberinnen heute: Mareike und Linda.
0: Hallo! Und wie du schon siehst, ich habe schon alles aufgebaut, ja. bevor du gekommen bist. Das stimmt. Sogar das Wasser stand hier schon. Und daran sieht man, wie viel Bock ich habe heute. Oh yes. Gut. Herzlich willkommen zu Krisenfest Nummer 3. dem großen Krisenfest sogar. Und heute wird es richtig groß. Ja, Heute wird es wirklich groß. Oh yes. So viel sage ich schon mal. Äh, ja, bei uns geht es darum, über unsere großen und kleinen Krisen des Lebens zu sprechen, Mal mit mehr und mal mit weniger Spaß, aber wir versuchen einfach gegenseitig uns zuzuhören. Das machen wir sonst nämlich sowieso schon und deswegen machen wir das jetzt mal in Podcast-Form. Warum auch nicht? Warum nicht? Haben wir ja nichts Besseres zu tun. Vielmehr muss man, glaube ich, auch bei Folge 3 nicht mehr erklären. Ihr wisst, worum es geht.
1: Was in der Zwischenzeit geschah. Ja, ich habe es aus dem Haus geschafft heute noch. Diese dämliche Erkältung kann mich mal... Gute Besserung.
0: Ich hoffe, es trifft dich nicht zu hart und nicht zu lang. Das ist auch irgendwie mehrdeutig. Meine
1: Newsletter-Datei hat sich irgendwie selbst gelöscht. Oh, jetzt muss ich alles nochmal machen.
0: Ich habe gerade was gesichtet. Und zwar eine tiefsitzende Cargo-Hose, aus dem ein Tanger rausgeguckt hat. Ich habe Angst, aber wir werden das schaffen.
1: So lange haben wir dafür gekämpft, dass Gen Z nicht mehr Low-Waste tragen muss. Ah, und jetzt, now we're back. Ah, oh, bei der Erkältung fickt mich so hart. Oh Gott, ich habe so einen Husten, you cannot believe. Jetzt habe ich eine Woche Antibiotika und ganz viel Ibuprofen aufgeschrieben bekommen. Vic Medi-Night, der Engel, hat mir circa 10 Stunden Schlaf geschenkt. It's been a while, but now I'm back. Ich
0: muss ganz oft atmen, ich stehe ganz oft da und atme einfach, weil ähm, damit dieser Druck so weggeht. Oh Gott, jetzt werde ich schon wieder emotional. Du, ich bin halt voll das, voll das Frack. Alles wirklich im
1: Leben ist Veränderung. Ich bin gerne da und helfe dir.
0: Und ich feiere jetzt alleine im Hotel mit einer Packung Erdnüsse und einem
1: Kölsch. Ich war einfach genau die hundertste Person, die in meinem Bezirk gewählt hat. Das Wort Erkältung kotzt mich schon an, ey. Wenn ich dafür jedes, mal, wenn ich das die letzten zwei Wochen gesagt hätte einen Schnaps getrunken hätte, dann wäre mein Leben sehr viel lustiger. Pass mal auf die auf. Hier. Jetzt äh, gibt es bald mal hier
0: Vitamin korrektal eingeführt, höchstpersönlich, von Dr. Tian. ey. Hello, guess what? Ich bin auch wieder ein bisschen krank geworden.
1: Ich suche gerade die Adresse, wo ich hin muss. Ich hasse ja so Hausnummern suchen, da bin ich ganz schlecht drin. Das macht doch nie Sinn. Ich habe einen Korb bekommen, aber mir geht es sehr gut damit. Gefühle sind geil. Gefühle sind geil. Gefühle für dich selbst, Gefühle für eine andere Person. Ich bin so stolz auf uns beide. Wir sind solche Geil, Ladies, die so richtig gut live liven. <lacht> Hat mich sehr happy gemacht, deine Nachricht gerade.
2: Die Vorspeise.
1: Es ist ein krasser Monat
0: gewesen. Mhm. Voller Kontraste. Ja. Fangen wir mit den guten Sachen an, weil ähm, es sind beruflich total spannende Dinge passiert und das fand ich nämlich lustig, weil wir ja immer gesagt haben in dem Podcast, wir begleiten dieses Jahr für uns, was bei uns so los ist und unsere großen Herausforderungen, bei dir dein Lebensjahr 30. Oh Gott, ja. Bei mir meine Selbstständigkeit und ich habe irgendwie noch gar nichts zu der Selbstständigkeit erzählt, überhaupt ist mir mal aufgefallen. Also, es läuft gut. Ich habe jetzt eine neue äh, freie Anstellung bekommen in einer Umweltschutzorganisation als freie Mitarbeiterin. Yay! Und genau, und ansonsten habe ich mir jetzt mal einen Schreibtisch gebucht ähm, bei einem Coworking Space. Ich finde das Wort immer so
1: doof. Das ist mega cool. Eine
0: Bürogemeinschaft. Und äh, mein erster Beitrag wurde gedreht für eine Kindersendung und das hat auch Riesenspaß gemacht, das war so cool. Also es ist so viel passiert jetzt in dem letzten Monat. Ich hab richtig gefangirlt. Aber ja, im Kontrast dazu gab es halt so ein paar große, ich würde fast sagen lebensverändernde
1: mhm.
0: Ereignisse, Ja, über die ich heute auch sprechen
1: will. Das nur als Cliffhanger. Also ich meine, ich weiß ja schon ein bisschen, um was es geht. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, ähm, was deine Gedanken dazu jetzt sind. Weil ich habe es natürlich mitbekommen. Ja. Aber ja. <lacht> ähm, ja, aber ich bin jetzt gespannt, ja, was du teilst heute hier. An der Stelle übrigens auch danke, ne, dass du mir so viel zugehört hast. Ey, kein Problem. Kam mir wirklich nicht viel vor. Super gerne. Kein Problem.
0: Auch an alle anderen Menschen da draußen. Ich habe einfach die tollsten Freunde ohne Scheiß. Ich nenne keine Namen, aber ihr wisst Bescheid. Wenn es um euch geht, dass keiner mich verurteilt. Alle hören zu, geben ihre wunderbaren Ratschläge. Und ich bin so froh, wirklich. Ohne, ohne euch hätte ich das nicht so überstanden. Oh Gott, jetzt denkt man, es ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes passiert. Aber egal. Ja. Später. Ich habe übrigens einen salbei im Mund, habe ich gerade ganz vergessen. Erstelle gleich mal auf. Aber erzähl du in der Zwischenzeit mal. Genau, du
1: lutschst mal, war da dann Bonbon. <lacht> erzähl du mal, wie es bei dir so war im letzten Monat. Wie war mein letzter Monat? Gut, glaube ich. Also ich meine, das Thema von der letzten Folge war ja bei mir auch ein bisschen heftiger oder ein bisschen tiefgehender. Und ähm, ich habe das ja geteilt, auch weil es mir ja wirklich so ging, das ist ja, ich habe das ja nicht ausgedacht. Und da habe ich schon noch ein bisschen mit gestruggelt, aber wie ich halt so Dinge löse, ich habe halt Bücher dazu gelesen. Ich therapiere mich ja mal selbst mit Büchern. Und äh, dann, ja, ist es so ein bisschen besser geworden. Dann bin ich krank geworden und hatte, glaube ich, drei Wochen lang Erkältung. Und habe da auch jeden jeden und jede in meinem Umkreis dran, dran teilhaben lassen und rumgejammert. Aber super nervig. Oh, ja. das war echt scheiße.
0: Ja, aber es sind gerade alle irgendwie krank und ja. es ist, ja, Der kann Mentor man Winter darf ja. jetzt langsam gehen.
1: So ist es. Kann man nicht schön reden war eine schwierige Zeit, körperlich, aber ansonsten eigentlich auch jetzt gut. Vielleicht auch, weil es vorher jetzt gerade so eine mühselige Phase war, letzten Monat. Und jetzt versuche ich mich da rauszukrabbeln und habe einen äh, Erstgesprächstermin für ein, für, ich wollte sagen Physiotherapie, aber ist ja <lacht> für Psychotherapie morgen. Morgen habe ich meinen Erstgesprächstermin und ich freue mich echt mega. Ja, Mareike weiß es, Mareike guckt ganz stolz, gerade schon <lacht> wie so eine stolze Mama. <lacht> weil, <yeah! lacht> äh, ja, weil äh, langer Prozess, hätte auch jetzt echt nicht eigentlich so lange brauchen müssen, weil äh, ja, dieses Erstgesprächstermin, der ist ja eigentlich jetzt nicht der den kriegt man ja leicht, ne? danach geht ja eigentlich erst die große... Alles gut, sei gut. stolz auf dich. Ich bin stolz auf mich, yes, ich freue mich sehr. Also das habe ich gemacht und das, die große Bombe ist, dass ich Flüge nach Ecuador gebucht habe. Völlig verrückt. Für den Juni und es war so ein bisschen spontan, also ich habe die Flüge gebucht und äh, bin dann, äh, habe danach erstmal Panik gekriegt, weil ich so, was habe ich getan? oh mein Gott, und jetzt mittlerweile freue ich mich. Panik vor dem finanziellen Ruin oder vor oder der Reise? Auch, ja, ach, schön, dass du den finanziellen Ruin gleich erwähnst, <lacht> weil das, da werde ich heute noch mal drüber sprechen. Ähm, ja, vor dem, ach, keine Ahnung, ich bin irgendwie, es war irgendwie so eine große Entscheidung, und Entscheidungen treffen ist ja immer so ein bisschen schwierig, und dann hat man sowas endgültig, mich festlegen ist ja auch nicht so meins. <lacht> Deswegen, es war dann so endgültig so, oh mein Gott, ich flieg nach Ecuador, oh mein Gott. so. Ähm, das war dann der erste Moment so, war das die richtige Entscheidung? Aber im Endeffekt, hey, war es nur gut. Alles ist geil. Ich war nicht mehr im Urlaub seit 2019. Hm. Das war vor Corona. Deswegen, äh, es lösen sich Knoten bei mir, was dann auch gleich die, eigentlich gleich die Überleitung sein kann zu meinem Thema.
2: Der Hauptgang.
1: Pflaster abreißen. Rein in die Krise. Du so, fängst an. Ich fange an.
2: Kurzer Sicherheitshinweis an dieser Stelle. Linda und Mareike sind keine ausgebildeten Psychologinnen oder Therapeutinnen. Sie sprechen über ihre eigenen Probleme und sind nicht qualifiziert dafür, ernstzunehmende Ratschläge zu geben.
1: Ein Pflaster, das ich jedes Jahr aufs Neue abreißen muss und es tut jedes Mal es schmerzt, jedes Mal so. Ich habe eine Steuererklärung angefangen. Dum, 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 wie ja. jeder Mensch, der ein Erwachsenesleben führt, vermutlich das tut. Kannst du dann bist du da gut drin hast du bist hast du eigentlich einen Steuerberater? Nee, Steuerberater? nein, ich mache das selber.
0: Äh, bin, machst du das mit ich Elster Taxfix. Ja, okay, das ist ja sowieso chillig, das ist ja wie ein Game spiel die Gamification der Steuererklärung. Ja, das sagst du ey. <lacht> Klickt man sich so du, durch eine App und muss ein Foto machen von seinen Belegen, aber du bist ja in Anstellung und dann fotografiert. Ich
1: will das jetzt nicht kleinreden. Ja, es ja, ist in ja, Ordnung, ja, ja, es ja. macht Angst, es ist Erwachsenenzeug. Mhm. Ja. Hat also eigentlich, genau, also Erwachs Eigentlich geht es in meiner Krise um Erwachsenen Was ist denn das Problem? Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. I swear to God, wenn irgendwann das Finanzamt vor, bei mir vor der Tür steht und sagt so, bitte mitkommen, Sie müssen leider jetzt in den Knast, weil Sie haben Steuerhinterziehungen äh, begangen, würde ich würd's nur sagen, ja, sehe ich ein. Also <lacht> kann ich verstehen, wenn Sie das denken, weil ich habe keine Ahnung, was ich tue. Keine Ahnung. Aber haben viele nicht, glaube ich. Also Niemand, das ist das Ding. Niemand hat eine Ahnung. Niemand hat eine Ahnung. Ich, ich schaffe es noch nicht mal, meine Nebenkostenabrechnung da richtig, richtig einzugeben, habe ich das Gefühl. Okay, das liegt vielleicht auch daran, sind wir ehrlich. Ich überdenke Dinge sehr. Ich war noch nie gut in Multiple Choice, weil ich so lange über die Frage nachdenke, bis dann plötzlich alle Antworten Sinn ergeben. Ja, verstehe. Ähm, mhm. So habe ich schon meine, meine äh, theoretische Fahrprüfung äh, fast nicht bestanden. Das Kind, der, der Ball rollt auf die Straße. Was tun? Na Gas geben wir ja auch eine Option. Hey ja, ganz ehrlich, ich, oh, ich bin da immer noch stolz drauf, ne? Weil ich habe mit, hast du bestanden damals? Ich habe also, ich hab, also oh, ja, also ich habe meine theoretische beim ersten Mal bestanden. Sehr stolz, weil ich Punktlandung begangen habe und genau, ich glaube zehn Fehlerpunkte, darf man haben, ne? Und ich habe gerechnet, was nicht meine große Stärke ist. Da kommen wir nämlich auch gleich noch, das ist auch Teil des mhm. Themas. Ähm, ich habe ausgerechnet, wie, bei wie vielen Fragen ich mir unsicher war. Und dann war ich so, okay, das sind wenn ich die Fragen alle falsch habe, dann komme ich genau auf zehn Punkte. Ich so, fuck it, let's do it. Und ich habe genau mit Punktlandungen noch bestanden. Und ich finde, ehrlich gesagt, es ist beeindruckender, als wenn man mit null Fehlerpunkten besteht, weil ich habe so eine krasse Punktlandung geschafft. Also <lacht> ja, stimmt. Ich da bin durchgefallen bin ich, übrigens. Ja, komm mal, ich bin dann bei der, ja. bei der praktischen durchgefallen und ehrlich gesagt auch beim zweiten Mal in der praktischen auch was durchgefallen. Das war nur die Gnade des Fahrprüfers, oh. der mich, das, mich da durchgelassen hat. Aber anderes Thema. Du hast es geschafft. Geil, zurück <lacht> ja. zum zurück Geld zum Geld. Grundsätzlich, was mir die Steuererklärung immer wieder vor Augen führt, ist, dass ich keine Ahnung habe von solchen Dingen. Und das, dann, das entwickelt sich dann bei mir in so eine Wut. Warum bringt uns das denn niemand bei? Ja. Ohne Witz. So lebenslanges Lernen. Finde ich schön, das Konzept. So, ne? Wir lernen niemals aus. Alle so, ne? bis ins hohe Alter. Immer kann man was Neues lernen. Ja, gut, okay. Aber man hätte ja ein paar Dinge, die ich in meiner dämlichen 13 Jahren schule Zeit gehabt hätte, hätte man auch ein bisschen weiter nach hinten schieben können. Zum Beispiel wie Dreisatz oder wie ich eine kalkuliere, dass man eine Brücke richtig baut, wäre okay gewesen für mich, wenn ich das erst so ab 40 plus mir hätte aneignen können, wenn ich da mit Interesse hätte. Aber wie ich meine Steuererklärung mache, welche Versicherung, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, mhm. welche, was für Versicherungen man braucht, mhm. so wie man Geld anlegt, mhm. niemand hat mir so... Ich habe keine Ahnung. Das sind so essentielle Dinge, für die du ins Gefängnis wandern kannst oder dein existenzieller, wirklich dein Ruin vor der Tür ja, steht. Ja, aber da muss
0: schon mal ein bisschen was passieren, bis du ins
1: Gefängnis ja, aber, kommst. aber ich finde es das unfassbar, dass der Staat solche Dinge von uns verlangt, ja. aber uns nicht beibringt, wie man ja. sie tut. Ja, so. das stimmt. Mhm. Genauso, by the way, kurzer ein wenn wir schon mal hat auch mit dem Thema Finanzen zu, zu, zu tun, dass ich 36 Euro, glaube ich, zahlen muss für meinen Personalausweis, den ich brauche Mhm. Wenn ich den nicht, ich muss mich ausweisen können. Es gibt eine Ausweispflicht in Deutschland und ich muss dafür so viel Geld blechen, um den erneuern zu lassen. Wie mhm. unfassbar unverschämt. Ja, Bei Reisepass, okay, das braucht man nicht zwangsläufig, das ist dann mein eigenes Ding. so ne? uh. ja. Gut, dass wir drüber sprechen. Ehrlich gesagt, ich muss meinen Reisepass abholen vom Bürgeramt. Was ich nur kurz zu der Steuererklärung noch sagen will. Ja. Du bist ein ganz
0: kleiner Fisch. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, ja. aber mach dir da mal nicht so einen Stress. Nee. Also das, so beruhige ich mich jedenfalls immer, dass ich mir denke, okay, ich versuche jetzt mal alles einzureichen, was geht. Das sind trotzdem ja keine großen Beträge. Ja, Ist ja nicht so, als ob wir einen Firmenwagen haben oder große Investitionen jedes Jahr tätigen, die man irgendwie absetzen kann. Ich habe überhaupt keine Investitionen, gar nichts. Ja, siehst du? Ja. Dann
1: machst du das einfach so runter, trägst deinen Weg zur Arbeit ein und vielleicht noch deine ich hab Handykosten. Keinen Weg zur Arbeit. Ich arbeite von zu Hause. Ich kann ja noch nicht mal in mein Arbeitszimmer absetzen, weil mein Arbeitszimmer in meinem Schlafzimmer ja, ist. Das ist beschissen. Ja, das hatte ich auch. Unverschämt. Ja. anderes Thema, aber äh, damit verbunden ist: Wofür mache ich den ganzen Scheiß denn? Ich bekomme sowieso keine Rente. für den Ich muss mich da. Das ist auch so ein Ding, wo ich mich gerade mit auseinandersetze. Ich habe da auch angefangen, jetzt ein Buch zu lesen. Natürlich, weil alle Probleme, wie wir wissen die ich habe in meinem Leben, löse ich damit, dass ich mir Bücher dazu kaufe. Also habe ich jetzt angefangen, ähm, Miss Money Paddy, wie Frauen ihre Finanzen anlegen, angefangen zu lesen. Oh yeah, oh yeah. Ich weiß auch nicht, warum diese, warum es so ein schmerzhaftes Thema ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich finde es schon irgendwie unangenehm, sich mit dem Thema Finanzen und Sparen auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich habe das jetzt mit auch mehreren Freundinnen durchgesprochen, weil genau das gleiche Prinzip, ich fühle mich da hilflos mit der Situation, ich spreche da vor allem mit Freundinnen drüber. Mhm. Und die sagen auch so, sie haben auch total Angst, sich da also sich damit zu, zu beginnen, sich damit auseinanderzusetzen, weil irgendwie hat man das Gefühl, da tun sich dann Abgründe auf und irgendwie hat man da so Angst vor. Warum, hat man denn da, warum haben wir da so Angst vor, sich damit zu befassen?
0: Ah, vielleicht habe ich jetzt gecheckt, was du meinst. Ist das für dich eher wie so eine Blackbox und du weißt nicht, was auch da drin das.
1: passiert in dieser Welt, in der man mit Geld umgehen muss? Auch das so ein bisschen. Auch, ja, auf, ja, bis zu einem gewissen Grad schon auf jeden Fall. Also, wenn es um dieses Thema Geld anlegen geht. Also, auch wieder so ein. Ich bin Ich verdrängig, weil ich dann ja, ganz aber oft nein, denke, Schatz, nicht als, kleine,
0: als kleine Antikapitalistin denke ich so, ich würde nicht Teil des Problems sein. Wo soll ich denn hier mein Geld reinschießen? Ja, hahaha,
1: ha, ha. aber dann. In gute Dinge. Wie? Aber das ja, Ding ist. <lacht> Auch das kannst du tun. Ja, ja also ich fange da jetzt an, mich damit zu beschäftigen. Ja. Ja, das Ding ist ja... Meinst du, man muss das machen? Ja. Oh Gott, bitte nicht. Mareike. Verdräng das einfach alles.
0: Nein. denke, ich verdiene einfach mal Geld dann gebe es wieder aus. Ja. Fertig. Nein.
1: <lacht> oh Gott, Mareike. Okay, okay, halt, okay stopp, okay, 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 ich weiß nicht, auf. also, also okay. zum einen ist uns doch jetzt auf jeden Fall, Was weißt du, ist es ja so... Ähm, diese Angstmacher tun schlechthin. So, seit ich ungefähr 17 bin, ist ja dieser Talk von unsere Generation bekommt sowieso keine Rente mehr. Mhm. Ist ja Fakt. Wir bekommen, die staatliche Rente für uns wird nicht ausreichen. Den Pipifax, den wir da rausbekommen, davon kann man nicht mehr leben. Also müssen wir ja auf eine andere Art und Weise Geld, Geld uns verschaffen fürs Alter. Ja. Mir geht es überhaupt nicht darum, dass ich jetzt ähm, Denke, oh, ich will jetzt irgendwie keine Ahnung, Geld anlegen, damit ich mir irgendwann ein Boot kaufe oder um die Welt fahre oder so. Das ist überhaupt nicht mein Ding. So ehrgeizig bin ich noch nie gewesen. Und dafür, dafür bin ich so sehr auch, dass ich denke, ich möchte mich damit eigentlich gar nicht befassen. Ich will Geld haben, damit ich mein Leben gut leben kann. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwie, ich will es nicht vermehren in dem Sinne. Mhm. Aber... Ich werde wahrscheinlich alt werden. Knock on wood. Mal gucken. Ja, Na? aber das ist ja
0: noch eine Weile hin.
1: Ja, aber du musst damit jetzt anfangen. Du Reike. bist doch gerade fertig mit deiner damit Ausbildung.
0: Jetzt anfangen. Ich denke halt, ja, ich werde jetzt so sukzessive mein Gehalt steigern. Und irgendwann habe ich so viel, dass ich was weglegen kann. Oder ich kann mir irgendwie Eigentum anschaffen und einen Kredit aufnehmen. Oh Gott, ich hasse das. Kredite. Ich will halt yeah. nicht. Weißt du, was mich so nervt an diesem Thema Kredit? Dass ich das Gefühl habe, es verpflichtet mich dazu, zu arbeiten zu einem gewissen... <lacht> Teil in meinem Leben, um halt diesen Kredit zu finanzieren. Vielleicht machen wir uns auch so mega viele Gedanken darüber und früher, das haben ja vor viele, also bei uns auf dem Land, haben die alle sich Häuser gekauft früher oder gebaut. Ja, war aber auch noch billiger. Das war noch billiger, ja, das stimmt. Und jetzt hat man das Gefühl, wie soll ich das jemals irgendwie finanzieren? Also ich finde
1: es schon spannend, weil ich ja auch mit meinem, in meinem MBA, da war ich ja auch so die odd one out und hatte, ich will mich mit solchen Sachen auch nicht befassen. Das macht mich ja auch so wütend, so, dass ich mich mit solchen Dingen befassen muss. Weil das Land, in dem wir leben, nicht dafür sorgt, dass ich im Alter einfach komfortabel leben kann. Ja, so, okay, ja. So, das, das würde mich das auch wütend machen. Mhm. Hotzt mich an. Äh, so. Das würde ich wütend machen, auch wenn, machen. Du, genau, wenn du anfängst, wenn du nicht mehr Thema verdrängst, dann, dann würde ich das auch wütend machen. I promise ich you. akzeptiere, ja. ja genau. Eigentlich dachte ich immer, mit 30 <lacht> hat man so sein Leben schon gesettelt und man verdient gut und man kann sich so langsam anfangen, sein Vermögen aufzubauen. Ja, fucking Bullshit. <lacht> ich fliege nach Ecuador. Ich habe so wenig Geld auf meinem Konto. Ich balanciere gerade. Darf, darf ich sagen, wie viel Geld ich ungefähr auf meinem Konto habe gerade? Ohne, meine Eltern hören zu. Alles ist okay. Mama, Papa, falls ihr das hört, macht euch keine Sorgen. Es <lacht> ist alles Nachdem noch Das Veröffentlicht wird flattert <lacht> so. Die Niemand überweist rein. mir kein Geld. Ich muss damit selber umgehen. Es muss auch etwas wehtun. So, es ist in Ordnung. Ich kann damit umgehen. Ich kann dazu <lacht> was Lustiges,
0: äh, Peinliches, Lustiges vielleicht erzählen. Oh, unbedingt bitte. Ich mache manchmal so. Umfragen mit, weil ich denke, dann kriege ich ein bisschen Geld nebenbei oh, ja. rein. Solche Sachen sind gut. Ja, aber man verdient sehr wenig Geld damit. Ja, Außer man stimmt. macht die längeren Sachen und da habe ich oft keinen Bock drauf. Ich mhm. habe diese schnellen, wo man sich eben durchklickt. Ja. Welchen Versicherer haben sie? Und mhm. kennen sie den? Und dann musst du so Werbung angucken und die bewerten. Aber es ist ganz lustig, wenn man so einen Einblick kriegt in diese Marktforschung. Und ich habe
1: da jetzt schon so viel gemacht und habe jetzt 10 Euro da rausgekriegt, aber hey, 10 Euro haben oder nicht haben. Ich sag's ja. dir ganz ehrlich. Und jetzt geht es halt um diese ganzen, ach wie heißt es, EFT-Geschichten, ETFs, ETFs, NFTs und e ETFs. NFTs sind diese Kunstgeschichten, ja. wie, just, wo Justin Bieber sich irgendwelche Sachen von irgendwelchen Kunstsachen digital gekauft hat. Egal. <lacht> ich muss mich damit jetzt befassen und ich will mich damit nicht befassen, weil okay. ich möchte eigentlich... Einfach nur so schön vor mich hinleben. Jetzt habe ich irgendwie den Druck von der Welt und von der Politik und von allen Dingen, mit denen ich mich befasse, und dass ich eine selbstständige Frau sein will, die auch von niemandem abhängig ist. Und wahrscheinlich, auch, ich bin ja jetzt, ich habe jetzt ja keinen Partner, auf den ich mich verlasse. Worauf man sich sowieso nicht verlassen sollte, so oder so. Ich weiß nicht, ob ich jemals Kinder haben werde. Aber selbst wenn man Kinder hat, sollte es ja nicht darum gehen, dass die einen im Alter irgendwie durchbringen. Kann man sich auch nicht drauf verlassen. Ich muss mich da also selbst ist die Frau. So, ne? Was für ein Freisatz. Ich schäme mich gerade selber, dass ich den ausgesprochen habe. Aber was ich gerade denke, ja. du bist doch
0: eh noch an dem Punkt, wo du überhaupt noch einen Job suchen willst, noch mal einen anderen, wo du wahrscheinlich vielleicht auch noch mal ein ganz anderes Gehalt verdienst. Und wenn du eh gerade so lebst, dass dabei nicht so viel übrig bleibt, warum sollst du dich denn dann jetzt noch zwingen, das Geld dann noch irgendwo reinzustecken? Weil ich
1: das Gefühl habe, das muss man jetzt mal machen, wenn man 30 wird. Ich weiß auch nicht, es gibt Leute, die halt dann sagen, das ist doch gar kein Problem, so 20 Euro im Monat kannst du doch immer zurücklegen, um es in irgendwelche komischen Fonds zu investieren. Ja, kann ich, stimmt, ich müsste mich damit nur befassen. Da gibt doch Beratung, oder? Ich finde super, dein guter Kumpel Thomas, Shoutout Thomas, der das hört wahrscheinlich, hi. <lacht> der hat sich an Weihnachten echt Zeit genommen, als wir ein schönes Brunch-Date hatten und hat sehr süß gefragt, ob er mir das erklären soll mit, die, mit diesen ETFs, weil er das eben jetzt auch angefangen hat und ähm, er hat mir das echt cool erklärt. Wo mir dann wieder kommt, oh, kurzer Abstecher, ne? Ich muss das kurz... Äh, Thomas, Thomas ist so, so ein kluger Dude und ich habe mit dem Abi gemacht und ähm, ich weiß gar nicht, die hat, glaube ich, alle möglichen äh, Preise abgesahen für Chemie und Physik und ich will ihm jetzt nichts Falsches, aber irgendwelche so naturwissenschaftlichen Sachen. Smarter Dude auf jeden Fall. Ähm, und <lacht> ich weiß noch, dass der bei einer mündlichen Prüfung bei mir in Mathe, als, äh, als da muss ja immer eine dritte Person mit dabei sein, die dann irgendwie ein bisschen protokolliert und halt mhm. aber, Und dass er da einmal beigewohnt hat. Und <lacht> ich bin so schlecht, ich war wirklich so schlecht in Mathe. Ich hatte keine Ahnung. Und ich glaube, Thomas <lacht> Thomas hat so, also Ich habe so die Panik in seinen Augen gesehen, weil er halt alle Fragen hätte beantworten können und ich wusste halt nichts. Und er saß so mit so Fingerzeichen im Hintergrund. Und es war so, ich habe ja meistens die Frage noch nicht mal verstanden von der, vom Lehrer. Und er war dann so goldig, weil dann Thomas irgendwann auch so war so, äh, ja, Herr Schenkel, darf ich vielleicht mal probieren, dir zu erklären? Und er war so, ja, ja, machen Sie mal, machen Sie mal. Und Thomas dann so, okay, Linda. Und ich war mal so, okay, ich glaube, ich weiß die Antwort trotzdem noch nicht. Thomas, nur kurz, ich finde es sehr schön, dass du trotzdem noch mit mir befreundet bist. <lacht> Obwohl, du glaube ich über, mein, über meinen Verstand manchmal, manchmal staunst im negativen Sinn. <lacht> Auf jeden Fall, ja, der mir ähm, die Grundlagen davon erklärt, mit diesem Investieren in solche ETF-Geschichten und sowas. Aber oh, ich habe da so einen Trotz, ich will mich damit, ich will es nicht tun müssen. Ich will es nicht tun müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass das, ich muss es tun. Ich habe das Gefühl, das ist die einzige Lösung, die sich bietet, damit ich smart bin und dann irgendwann in ein paar Jahren, äh, keine Ahnung, Grundlagen habe, auf die ich mich stützen kann.
0: Was machen doch nicht alle Menschen? Ich das, das ist doch keine verpflichtende ist, Tätigkeit. Ja, in was deiner
1: Bubble scheinbar. Was machen die Menschen, die das nicht machen?
0: Haben krasse Gehälter oder erben einfach. Ja, ciao. Oder okay, machen gut. sich keine Gedanken. Also ich habe auch mal einen getroffen, der hat gesagt, er wird am liebsten auch gar keine Rente zahlen weil die Notfallrente oder irgendwas ist ja 500 Euro oder so. Hm? Und er meinte, irgendwie ein günstiges Zimmer kriegt er immer. Der war so mega entspannt mit allem. What? Und will am liebsten sein Leben total gerne genießen und bloß nicht so viel arbeiten. Und er arbeitet immer in so Sch schübeweise, ist auch selbstständig, mhm. sammelt dann ganz viel Geld an und dann ist auch mal wieder fünf Wochen in Griechenland. Lebt einfach so in den Tag hinein und denkt sich, wird schon irgendwie kommen. Vielleicht weiß ich einfach,
1: vielleicht einfach nicht, wie man das Leben genießt. Na, das weißt du eigentlich schon, ja. Aber vielleicht genieße ich das Leben falsch und ich genieße es für so Kleinigkeiten und ich müsste das mehr im großen Stil genießen. Ich müsste drei bis fünf Wochen am Stück in Griechenland verbringen, damit es lohnt, damit ich am Ende <lacht> arm bin. Ja, das ist am Ende
0: einem, man sich trotzdem denkt, ist egal. Dafür habe ich gelebt. Ist auch ein Weg. Soll ich dir mal meinen Sparplan verraten? Oh, bitte. Ich habe einfach nur eine Dauerüberweisung jeden Monat. Seit ein paar Jahren schon von 300 Euro, die auf dem Konto geht. Und da gehe ich ab und zu mal ran, wenn ich einen Urlaub will. Du, über, du sparst jeden Monat 300 Euro? Ja. Wie geil
1: bist du denn? Also, weil es weg ist. Weil es nicht auf meinem Hauptkonto ist. Das, das hält mich doch nicht davon ab, dass ich dann, dann doch über so einen Rückbetrag immer mal, mache, wenn ich es brauche. 300 Euro finde ich schon krass. Ja,
0: ich, manchmal gehe ich natürlich, weil es auf meiner Kreditkarte ist. Also, es ist mit dem Kreditkartenkonto verknüpft. Mhm ich da auch ran, aber ich hebe keine 300 Euro Monate ab und da ist es zusätzlich auch noch so ein bisschen Gesp Erspartes von früher drauf. Also das ist so ein bisschen mein Notfall-Anker, der mich halt voll beruhigt. Also ich habe quasi so ein Polster, was mir nicht jeden Tag vor Augen ist, wo ich weiß, im Notfall kann ich darauf zurückgreifen. Und das ist jetzt nicht super viel Geld, ne? Also ich habe noch nie so viel Geld gehabt wie vielleicht manche andere Menschen in meinem Alter. Also ich hatte letztes Jahr ein Gespräch mit meinem Freundeskreis aus dem Studium ja. und da hat sich herausgestellt, dass ich diejenige bin, die am wenigsten verdient. Und dass es mich überhaupt nicht stört, weil ich das Gefühl habe, ich habe ein mega geiles Leben.
2: Mhm.
1: Ich gehe essen, wann ich essen will. Ich gehe Kaffee ja. trinken mit Freunden, weil ich Kaffee trinken gehen will. Ja, Das ist ja, das ist es ja schon. Ich habe ja gar nicht große Ansprüche. Das Einzige, was ich hatte, dass ich mir immer mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung alleine leisten möchte in Berlin. Ja, das ist ja... ja. Dem sagst du das? Apropos große Ansprüche. <lacht> Eigentlich ist es schon ein ziemlich großer Anspruch in der heutigen Zeit in Berlin. Das Zwei Zimmer für wow. sich alleine. Stell oh dir das mal vor. Und wie kann unsere Welt, wie können wir uns unsere eigene Welt so gebaut haben, dass wir uns selber so den Spaß nehmen an unserer Existenz wegen diesem verdammten Kapitalismus? Ja. Wir, also alles da dran ist doch Shit. Was, wofür? Und dann. Oh, wofür machen wir die ganze Kacke? so ne? dann, noch nicht mal, dann werden noch nicht mal diese ganzen Volksentscheide oder sowas, für den Klimawandel interessiert sich auch niemand. Mich mhm. in manchen Situationen auch nicht. Ich bin auch nicht die nachhaltigste Version von mir, die ich sein könnte. Nicht mal das mache ich. so. Oh. Okay, das fassen wir jetzt nicht auf. Nein, Entschuldigung, aber Alles so, gut, du musst so, nicht die Welt retten, Linda. Ich muss, aber, aber wofür mache ich denn diese ganze Sparerei, wenn dieses Klimawandelgedöns und so Die Welt geht sowieso vor die Hunde. Aber ich muss trotzdem Geld sparen, damit ich am Ende nicht, keine Ahnung, in der Gosse lande. Und dann habe ich sogar noch Statistiken gelesen, dass ja Frauen so viel älter werden als Männer. Mhm. Also es ist ja für Frauen nochmal mehr ein Thema mit, mit dieser ganzen Rentensparerei. Und gleichzeitig ist es so paradox, weil sich Frauen eben, was es immer noch so eine Welt ist, in der sich Frauen so wenig auseinandersetzen... Viel weniger als Männer. Ich habe viel mehr männliche Freunde, die halt dann mal mhm. sagen, ja, kein Problem, ich habe es schon mal angelegt irgendwo. Dö dö. So eine Sache, die man halt so nebenbei macht, so wie ich mir nebenbei Schuhe kaufe. So. Haben die ja nur welche F also Forts so oder Klischee-Frauen-Dings. So. Stimmt. Aber ich habe halt wirklich Schuhe gekauft.
0: <lacht> ja, ähm. ich, weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, du musst sich da nicht so verpflichtet fühlen, da mitzuspielen bei dem Ganzen. Weil was ich manchmal so schwierig finde, bei dem Gedanken daran, dass ich irgendwo ETF-Fonds kaufe oder so, das F steht, glaube ich, schon für Fonds, ne? Ist auch egal, ich kenne nur Fonds, das ist Schriftarten- und Soßenfonds und diese anderen Sachen interessieren mich nicht. Ähm, da, 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 da. Ist, dass ich denke, ich möchte gar nicht, dass mein Geld für mich mehr Geld erwirtschaftet als ich. Weil das ist ja nun mal das Problem bei uns, in, im Kapitalismus auch, dass du ja mit Geld mehr Geld verdienen kannst als mit Arbeit. Ja. Und natürlich kann man auch sagen, ja, fuck it, dann nutze ich das halt aus. Aber meine Integrität verhindert das manchmal. Dass ich denke, nee, ich will da eigentlich nicht mitspielen, weil der ich Kacke. Andererseits so denke ich mir ja, wenn ich Leute treffe, die viel Geld verdienen, investiert das doch mal in die guten Dinge. Guckt doch nicht nur auf euren Finanzberater und auch eure Trading-App, oh, wo kriege ich am meisten Geld, noch mehr Geld aber für mich ja, raus. Ja, aber es gibt um ja mittlerweile auch
1: Sachen, wo du Nachhaltigkeit genau. in
0: hast. dann guckt doch mal, wo macht das Geld denn Sinn, weil es gibt so viele Dinge, die brauchen Geld. Und wenn es nur kleine Projekte sind oder irgendwelche Kickstarter-Sachen oder so, schießt das doch mal raus, weil ihr braucht es nicht alles. Es gibt so viele Menschen, die so viel Geld haben, was sie nicht brauchen. Aber es tut ja scheinbar so weh, das wegzugeben. Ja. Wenn man sich das erarbeitet hat und so, jetzt
1: kommt das bestimmt von dir, das sehe ich in deinen Augen. Nö! <lacht> ich, Entschuldigung, ich verteidige jetzt erstmal die reichen Leute. Ja, genau. Äh, äh. In meiner Straße hier wir. Wenn Christian um Linder Porsche fahren will, dann soll der auch Porsche fahren können. So. Genau. Krischi, der kleine Krischi Linda und ich sind Und Merz mit Freunde. seinem
0: Privatflugzeug. In meiner Nachbarstraße hier ist so ein Tag vor so einem Hipster-Café.
1: Juppis mhm. äh, jagen. Und ich finde, das klingt irgendwie bei mir, lustig. Bei mir, eins meiner absoluten Lieblingstags ist auch, ähm, wenn man bei mir über die, über die Brücke läuft, bei mir auf dem Weg zur, zur S-Bahn, äh, über die Spree da ist auf der anderen Seite sind da sehr viele schöne neu gebaute Häuser und unten, und unten an der Spree an der Spreemauer steht 100% Bonzenhass. <lacht> und ja. jedes Mal, jedes Mal freut es, jedes Mal amüsiert es mich wieder, wenn ich das sehe. Ich finde es wunderbar. Deswegen, ja. das ist mein Impuls
0: an dich an dieser Stelle, bitte werde nicht reich.
1: Das ist alles. Du kannst investieren und ich wenn du bekommst Geld so haben gut zum gut leben. Reich. Ich wäre gut reich. Du wärst wirklich gut reich. Ich gut reich. Und ich ich bin auch ein sicherheitsbedürftiger Mensch. So, das ist ja so ein... Oh. Ah, okay, ja, dann musst du dir halt wirklich irgendwo so ein Polster anschaffen. Jeder muss sich ein Polster anschaffen. Jetzt tue ich so. Jetzt tue ich so, als ob ich mir das einbilde. Das ist so. Mareike, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich du bist weiß. selbstständig. Ja, ich weiß ich
0: nicht. Ich denke halt manchmal, das Tiefste, was ich fallen kann, ist halt wieder zurück in mein Elternhaus, da noch ein Bett oh frei. Oh Gott,
1: das ist ein tiefer Fall. <lacht> oh Gott, back Find to ich Heidelberg, ja. stell dir das vor. Ja, du hast wenigstens so einen Bauernhof. Ich <lacht> schön. komme ich noch besuchen. Ich komme dann zu dir, okay, wenn ich tief falle. Ja, <lacht> Und genau. Esse ich mich dann in Ostfriesland ein. Ich baue da so eine kleine Wohnung noch rein.
0: Ach, schön. Na, ist ja schon so, dass ich auch Träume habe, ne? Jetzt nicht falsch verstehen. <lacht> also und ich weiß auch, ich habe keine Ahnung, wie ich die verfolgen soll. Ich tue jetzt hier so, als wäre mir das alles scheißegal, aber ich habe selbst die letzten Tage noch einen halben Nervenzusammenbruch gehabt, weil ich mein Häuschen irgendwann
1: mal haben will, mein kleines Holzhäuschen und ich mich frage, wann ich denn mal damit anfangen ja, soll. Ja, ja, also und ich meine, ich will gar kein Häus Holz, ich will nur mal zwei Zimmer <lacht> in Berlin, bitte im Ring. <lacht> ähm. <lacht>
0: Da musst du die aber, richtigen Leute
1: kennenlernen. Das geht, glaube ich, schneller, als es über Geld zu machen. Ja, es geht immer über Connections. Aber du brauchst ja halt trotzdem das Geld, um das dann irgendwie zu halten. Und ich hasse das alles so sehr. Und es stresst mich. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt mit dir spreche, denke ich so, ja gut, ich mache mir den Stress selbst. Das hat sich vorher noch nicht so angefühlt, weil davor habe ich noch gedacht, ich bin absolut zwar, dass ich mich da endlich mal mit auseinandersetze, weil der Stress einfach da ist. Und es ist einfach ein ernstes Thema. ist. Und es ist gut, dass ich mich damit jetzt mal anfange, auseinanderzusetzen. Ich glaube halt einfach, dass es ein Problem ist,
0: was du noch eher mal in der Zukunft angehen kannst, also ein Thema. Ja, und mach immer. mal erst mal eins nach dem anderen. Du wolltest doch gerade erst, du bist gerade fertig mit deiner Ausbildung, mit deinem Studium. Und ja, jetzt fängst du an zu arbeiten. Und dann kannst du das dir mal Stück für Stück zusammenbasteln. Das muss ja auch nicht gleich perfekt sein. Du heiratest ja nicht irgendwie einen Fond, in den du da investierst. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich das falsch ausspreche. <lacht> Ich hab keine Ahnung von den ja. ganzen
1: Fachbegriffen. Deswegen, ich ich verstehe das.
0: Ich verstehe deine Überforderung, weil man denkt, man muss das jetzt irgendwie machen. Aber gib dir da mal so ein bisschen Luft. Es geht dir gut.
1: Es geht mir gut. Wir ja, haben gerade
0: ein extra Batura bestellt beim oh, indisch toll. Essen. Das, das haben toll. wir uns einfach gegönnt.
1: Es das kann dir nicht so schlecht gehen. Ich habe ja, hab ja noch nicht meinen Anteil bezahlt von der, von der zu bestellen. Ja. Ah ja, müssen wir doch nochmal drüber sprechen. War lecker übrigens. War sehr geil. So. Ja, das ist okay. Bottom line, sind wir wieder an dem Punkt. Vielen, auch Dafür bin ich dir auch so dankbar, dass du bist Optimistin und ich bin Pessimistin. Ich sehe die Welt, wenn, gerade wenn es um mich geht, eher sehr schwarz. Und, die, und ich merke echt, wie diese ganzen Behörden und Geld- und Anlagethemen eine Angst in mir auslösen. Aber deswegen habe ich ja morgen auch mein erstes Gespräch Sinn. Auch geil, wenn du die fragst. So, äh,
0: haben Sie schon angelegt? Also wissen Sie, worin man so investiert? Und warum,
1: Sie hier sind, warum sind Sie heute hier? Ich habe Angst, dass ich vor Altersarmut. <lacht> haben Sie eine Ahnung von ETFs?
0: Da wäre gespannt auf die Reaktion. Da
1: kriege ich bestimmt eine Dringlichkeit. <lacht> ja, eine Dringlichkeit <lacht> okay, wir müssen Sie sofort einladen. Genau, Sie bekommen, Sie bekommen gleich einen Platz.
2: Hinweis. Frauen müssen für die Altersvorsorge mehr tun als Männer, da sie im Durchschnitt früher in Rente gehen, also weniger Zeit haben, um Geld anzusparen. Gleichzeitig leben sie laut Statistik länger. Die Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zeigen, dass Frauen in Deutschland 40% weniger Alterseinkommen haben als Männer. Weniger als 20% der Frauen legen regelmäßig Geld an, da sie sich oft von der Männerdominierten Finanzindustrie nicht angesprochen fühlen. Andere Gründe für die Zurückhaltung können mangelndes Finanzwissen und Selbstvertrauen, ein niedrigeres Einkommen und ein erhöhtes Risikobewusstsein sein. Allerdings sind Frauen tendenziell erfolgreicher beim Anlegen als Männer, da sie eben weniger risikobereit sind als diese. Das zeigen verschiedene Studien.
1: Also nur mal mal Bottom line von wegen ich habe eine Reise nach Ecuador gebucht yay weil ich das ja gerade sehr, weil ich damit eigentlich selber die letzten paar Jahre sehr gestruggelt habe wenn ich jedes Mal Leute irgendwie gesagt haben sie fahren in den Urlaub ich so wie macht ihr das ihr verdient doch ungefähr genauso viel wie ich wie, wie kann das sein dass ihr euch solche Sachen gönnen könnt und ich nicht ich musste mir Geld dafür leihen ich habe Zero Kohle Co auf meinem Konto gerade ähm, das ist alles sehr viel Struggle also es klingt schön und ich freue mich sehr auf die Reise aber ähm, das ist jetzt nicht das dass so locker flockig geht. Das ist nicht die Realität. nicht die Realität.
0: <lacht> nee. Genieß auf jeden Fall die Zeit. Denk da nicht zu viel drüber nach. Ja. Das so als kleinen Wunsch von mir. Oh, ja, Und alles wird gut. Yes. Wir denken jetzt gemeinsam so an das
1: Tattoo von Timo. <lacht> alles wird gut. Alles wird gut. Ja, das ist echt eine Schwarzmalerei. Du hast vollkommen recht. Okay, ich trinke jetzt eine Stück Rotwein. Apropos, das wird gut. Mareike.
2: <lacht> Kurze Erinnerung. Kiefer lockern, Schultern hängen lassen, Stirn entspannen. Und weiter geht's.
0: Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt erzählen soll hier. Hm. Und mein erster Impuls war ja, und das habe ich auch zu dir gesagt, ich rede nicht darüber im Podcast, ja. weil mich das so mitgenommen hat. Und ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich das jemals an die Öffentlichkeit trage, weil ja auch irgendwie da so, viel, so viele Gefühle drin stecken. Habe jetzt aber nach einem längeren Prozess, weil das Ganze ist auch schon lange her. Also wir sind heute, heute ist der zwölfte vierte, nur so als Info, und wir haben die letzte Folge pff, vor anderthalb Monaten aufgenommen oder so. Mhm. Also in der Zwischenzeit war ein bisschen Platz. Übrigens heute Geburtstag meiner Mutter, Happy Birthday, hey, Mami. Happy
1: birthday.
0: Ähm, und habe aber dadurch, dass ich viel drüber nachgedacht habe, festgestellt, dass es vielleicht ein paar Leuten helfen kann, weil ich ein paar ganz interessante Erkenntnisse gewonnen mhm. habe. Für Menschen, die nicht unbedingt in einer ähnlichen Situation sind, aber die vielleicht ähnliche Gefühle manchmal empfinden. Denn es geht heute um Eifersucht. Oh, yes. Eifersucht. Eifersucht. So. The evil queen. Mhm. Wirklich. Yes. Und zwar bin ich ja in einer offenen Beziehung, habe ich erwähnt, da will ich heute halt gar nicht so viel drüber reden. ja. Kann man irgendwann vielleicht nochmal, wenn das jemand mhm. interessiert. Aber ich glaube, ich muss da nur trotzdem mal so ein bisschen die Grundlagen kurz klarstellen, ja. Ja, wie das, das bei uns Kontext. ist. Ja. Damit man weiß, was das damit überhaupt gemeint ist. Ja. Also mein Partner und ich sind seit ein paar Jahren auch schon, also seit Anfang an auch, in einer offenen Beziehung. Wir haben das nicht währenddessen geöffnet. Es war von Anfang an klar, wenn man irgendwann mal das Bedürfnis verspürt, mit einer anderen Person zu knutschen oder was auch immer zu tun, einen kleinen Ausflug zu machen, ein Abenteuer zu erleben, dann ist das erstmal in Ordnung, man kann es ansprechen und egal welches Bedürfnis man hat, auch andere Dinge, wie ich möchte zwei Monate in einer anderen Stadt leben, ähm, wird erstmal angehört, nicht verurteilt und dann wird gemeinsam entschieden, ob man sagt, man macht das. Aber man gibt halt quasi einfach der anderen Person ganz viel Freiheit, weil uns das beiden super wichtig ist und wir das auch brauchen, damit wir glücklich sind.
1: So, das ist ja nicht einfach. Das, also das ist ja, diese Freiheit einander zu geben, ist ja ein super anspruchsvoller Prozess. Und ich kann aber auch sagen, als, als eine Person, die euch jetzt auch ein paar Jahre da drin schon beobachtet hat, ähm, finde ich ihr macht das mega gut. Wir reden sehr, sehr viel, ja. Ihr, ihr, red, ihr kommuniziert richtig krass miteinander. Finde ich bewundernswert. Ja. Brauche es aber halt auch. Ja. So, Und es ist so,
0: dass ich diejenige bin, die die offene Beziehung schon öfter mal genutzt hat. Mhm. Jetzt auch nicht super häufig, aber mindestens einmal im Jahr.
2: Hier ein Beispiel, wie Linda in so einer Situation reagiert. Oh mein Gott, ich will zu essen. Das ging schneller als gedacht. Mike,
1: High Five. Ich bin so aufgeregt für dich. Und mein
0: Partner hat das nie gemacht. War natürlich auch bequem, aber er hatte ja immer die Freiheit. Mhm. Ist jetzt nicht so, als ob ich gesagt hätte, ich möchte das nicht. Aber er hat immer gesagt, er hat nie jemanden getroffen, der ihn interessiert. Große hm. Kompliment natürlich dann an mich. Ja, ja, ja. Aber da habe ich mich in Sicherheit gewogen, denn nun ist es passiert. Hm. Er hat jemanden kennengelernt und sogar ähm, romantische Gefühle. Ja. Und das war ein ganz schöner Schock. Weil ich natürlich über die Jahre hinweg immer wusste, ach, das kann ja passieren. Und ich habe auch immer so drüber gesprochen, ja, wenn das so ist. Und ich freue mich für ihn und ich würde hm. würd mir das wünschen. Und es ist auch eine Wertschätzung für ihn und ich weiß ja von mir selber, wie gut das tut mhm. und was für eine Bestätigung einem das gibt. Wie viel Spaß das auch macht, auch andere Menschen so lieb zu haben und denen alles zu geben von einem Also weil so ist es ja auch. Also wir sind beide keine Leute, die jetzt auf Tinder dann abhängen und dann einfach nur für one night stands machen ja auch manche in offene Beziehungen Aber so ist es bei uns gar nicht. Das ergibt mhm. sich halt einfach. Ja,
1: es ist mehr so Situationen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, irgendwo jemanden triffst, den du faszinierend findest, mit dem du eine Verbindung hast und dann genau. evaluierst du das für dich so, ja. Mhm. Genau. Und dann bin ich,
0: wie, wie ich jetzt mit einem Kumpel quasi definiert habe, ähm, ich bin unüberlegt leidenschaftlich. Ich,
1: äh, oh ich mein mache dann einfach Dinge. Oh, das ist so eine passende Beschreibung von dir, ich liebe das.
0: Äh, wenn ich irgendjemanden mag und toll finde, dann sage ich das der Person, dann bin ich auch ehrlich und direkt und dann probiere ich einfach mein Glück und los geht's. Ja, so. ich
1: bewundere das so an dir. Ich und ich genieße das auch sehr. Ja.
0: Also es ist auch so, dass, und ich will auch gar nicht mehr so lange über meine Erfahrung reden, dass ich, wenn ich bei der anderen Person bin, ich voll bei der anderen Person bin. Mm. Ich gebe dir dann alles. So. Und oft ist es auch so gewesen, dass es sich hinterher Freundschaften ergeben haben oder vorher schon Freundschaften waren. Daher, das ist auch eine Regel bei uns, ganz klar, alle wissen immer Bescheid. Mm. Es wird keiner verarscht, es werden keine Gefühle verletzt. Das war auch immer das, was mein Partner immer
1: zu mir gesagt hat. Aber aber nicht, dass die sich dann so Hoffnungen machen. Ja, kurz, ich fand das immer so geil, wenn ich dann mal mit euch beiden ähm, so eine Unterhaltung darüber habe und du mir halt erzählst, wenn irgendwas passiert ist und er ist dabei. Und dann kommen immer diese, wo dann beide so, oh, aber pass auf, Mareike, nicht, dass du den verletzt. So, ne? <lacht> Sei nett zu dem, sei lieb zu dem, kommuniziere gut mit dem.
0: <lacht> ja, aber das mache ich ja auch. Ja, also, auf jeden Fall. So, und genau, also es, es soll alles immer ganz wertschätzend sein umso witziger, dass er jetzt selber etwas hat, was regelmäßig ist und wo die andere Person eben auch Gefühle hat. Aber die ähm, andere Person ist auch in einer Beziehung und daher ist alles erstmal da, ja. gesettelt. So. Worauf also, ich hinaus wollte, ja. ich habe jahrelang ja mich damit auseinandergesetzt und er sich auch mhm. mit seiner Perspektive als der Partner. Mhm. Ich wusste aber nicht, wie krass mich das umhaut, wenn ich auf der anderen Seite stehe. Ich bin zu einem eifersüchtigen Monster geworden, was scheiße zu sich selber ist, zu seinem Partner ist. Ich bin jetzt mal völlig ehrlich, ne, mhm. weil das löst so ein Unbehagen in einem aus. Ich habe so viel Gewalt, ich habe so viel körperliche Schmerzen gehabt. Einfach nur in dem Gedanken daran, dass er ja etwas haben könnte mit einer anderen Person, was er ja eigentlich mit mir hat. Mhm. Und wo ich so festgestellt habe, wow, meine Prinzipien werden hier gerade richtig gefordert und dass der Kontrast zwischen dem, was ich denke und was ich rational für richtig halte und dem, was ich fühle, total einschlägt wie eine Bombe.
1: Also du gönnst es ihm eigentlich, du weißt es ja auch, du weißt auch, dass er, dass er sehr viel für dich da auch schon gemacht hat, weil du dich da ausleben konntest. Ja. Also du gönnst ihm das, dass er die Erfahrung macht und genau. gleichzeitig tut es dir weh. Ich ja. freue mich total für ihn und ich kenne auch die andere Person mhm. und finde die total
0: toll. Ja. ja. Und weiß auch genau, was der er an ihr mag und mhm. mögen könnte. Und äh, eigentlich ist es gut und richtig so. Aber ja, es haben sich halt dadurch viele Ängste gezeigt. Mhm. Und das ist nämlich das Spannende. Und da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen drüber ja, reden, ja. weil ich will gar nicht so viel, weil ist es ist nee, halt auch mein Privatleben. Auch meine, ja, genau. So, ich möchte jetzt mal mehr wirklich über das Thema deins. Eifersucht ja. sprechen. Ja. Mhm. Genau, und nicht nur meins. Deswegen auch vorweg, ihr werdet nichts über die Stories erfahren. Ja. Das ist alles unser Ding und deren Ding. Und es geht wirklich nur darum, um über Eifersucht zu sprechen. Ja. Also, wie hat sich die Eifersucht geäußert? Wie gerade schon gesagt, mit körperlichen Schmerzen, mit der Angst, die andere Person verlieren zu können. Mit der Angst, nicht genug zu sein. Mit der Angst, die Beziehung könnte das gefährden. Mhm. Und mit ganz vielen irrationalen Dingen, die ich gerade gar nicht nennen kann. Denn mhm. das ist das, was ich jetzt auch ganz oft gelesen habe. Eifersucht ist wirklich irrational. Mhm. Mit Körperlichkeit. ne? Ich hatte das Bedürfnis, ich wollte Schreien, Ich wollte mal das Gefühl rauslassen und hier auf das Kissen hauen und so. Ja. Und das hat richtig gut getan, muss ja, ich dazu Mann. mal sagen. Solche Sachen rauslassen
1: muss auch wirklich mal sein, ne? Ja. ja.
0: Und äh, natürlich haben wir super viel drüber geredet, wie sonst auch, haben aber gemerkt, wir kommen an manchen Punkten da nicht weiter. Und mhm. dass am Ende ich diejenige bin, die da einen Konflikt für sich herausgefunden hat, daher bin ich dem jetzt sehr dankbar, weil dieses Gefühl, diese starke Eifersucht hat gezeigt, dass ich in mir noch ganz viele Ängste und Selbstzweifel habe, die ich mal erstmal klarkriegen muss. Und ich musste mich dem nie auseinandersetzen, weil ich einen Partner habe, der mich so unfassbar liebt und toll zu mir ist und das ja über Jahre weg auch nur für mich so getan hat mhm. und ich nie mit dem konfrontiert wurde, was übrigens auch ein Grund ist, wo ich manchmal denke, oh nein, wenn die andere Person sieht, wie toll er ist, dann will die den bestimmt auch haben.
1: <lacht> dann glorifiziere ich ihn ich glaub, das ist der, also Ich glaube, das ist der absolute Klassiker, oder? Ja. Dass, ähm, das, natürlich findest findest du ihn toll, er ist ja auch toll,
0: so, ne, aber ja. Und da haben wir wieder das Problem, haben, das Wort haben, ich will ihn ja nicht besitzen, mm. das ist ja auch nichts, was ich will. Ja. Während des Prozesses gab es manchmal Momente, wo mein Partner sagte, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Stress, das ist, ey, das ist voll kompliziert, lass ja. einfach monogam werden und in mir drin so, wii, 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 wii. auf gar keinen Fall. <lacht> Weil du deine Freiheit nicht ja. aufgeben willst. Mhm. Ja. Und ich denke, so, oh nein, was ist denn falsch? Ja. Und deswegen steht für mich fest, ich möchte das hinkriegen. Ja. Ich möchte, dass das besser wird. Und äh, ich will mich damit auseinandersetzen. Weil ein anderer Punkt, der dadurch voll krass getriggert wurde, ist der Blick äh, auf mein Aussehen. Mhm. Quasi das, was du letzte ja. Folge besprochen hast. Ja. Weil ich mich natürlich total verglichen habe. Mhm. Wie sehe ich aus? Wie sieht sie aus? was ist schöner an ihr als an mir. Ja. Und auch generell, ich habe damit eigentlich nie so krass Probleme gehabt. Aber jetzt hatte ich das wirklich manchmal, dass ich ganz schnell so sensibel war, mhm. Äußerlichkeiten gegenüber und dann im Spiegel mal gesehen habe, ah, das stimmt nicht. Oder ich habe Fotos angeguckt von früher, wo ich mich eigentlich immer sehr hübsch fand. Und ich jetzt anguckte und dachte, oh Gott, wie sehe ich denn da aus? Mhm. Und das heißt ja auch wieder, es ist nur die Wahrnehmung ja. darauf. Wo ich auch gemerkt habe, okay, müssen wir auch mal wieder dran mhm. arbeiten. Und was hilft da natürlich? Lesen.
1: Halleluja. <lacht> In
0: allen lebenslang. Und du siehst es vor mir liegen. Sehr viel Text. Ich, ich habe ja. hier einiges an Literatur vor mir liegen. Ähm, ein Buch, was ich gelesen habe, ist Schlampen mit Moral. <lacht> Der Titel ist sehr provokativ. Lieb ich. Ähm, kommt auch aus dem Englischen. Hm. Glaube ich, die, die Ethical Slut mhm. heißt es da. Und beim Lesen ist es manchmal irritierend, wenn die immer das Wort Schlampe benutzen. Aber ich glaube, sie wollen halt diese negative Bedeutung davon ähm,
1: ja. wegkriegen. Ist ja, auch ein, ja, ist ja sowieso, ist ja, ja auch wieder spannend in die um jetzt, ich, nee, ich muss jetzt ja keine feministischen Ausführungen da starten. Ich weiß mhm. genau, was du denkst. Okay, alles klar. <lacht> Unsere Zuhörenden bestimmt auch.
0: Das Buch werde ich auch nochmal verlinken in den Show Shownotes und da standen echt viele, ziemlich viele gute Sachen drin und der allerwichtigste Punkt, ich will jetzt nicht alles daraus erzählen, weil ja. kann man selber lesen, der allerwichtigste Punkt, der sich für mich daraus ergeben hat, ist die Eifersucht zu akzeptieren, denn Dadurch, dass mein Partner das nie so krass empfunden hat, also er hat es schon manchmal das so geäußert, dass es ihn was verunsichert hat, aber er ist damit relativ schnell klargekommen. Dass ihn was verunsichert hat, wenn du... Ähm, mit anderen Männern m -m Zeit verbracht hast ja. oder mal mit denen gechattet hast oder ja. so. Aber er hat es relativ schnell wieder eingeordnet bekommen und also er hatte Props so
1: an ihn ja. erstmal an der Stelle. Das stimmt. Jetzt allergrößter Respekt. Ja. Er hatte nicht so Eifersuchtsgefühle, wie du sie jetzt erlebst. Nee, ja. nicht so... Mit sich, ja. ja
0: stürmische. Dadurch, dass er das nicht so hatte, hatte ich das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Oh ja. Mhm. Und das ist ein Fehler. Ja. Und überall in der Literatur steht, das ist völlig normal. Es ja. gibt verschiedenste Gründe dafür, warum wir Eifersucht empfinden. Die sind teilweise halt gesellschaftlich so programmiert. Die sind teilweise ähm, ja auch aus Filmen. Ja. Die sind teilweise aber auch mit unserer Gehirnchemie verknüpft, weil es auch einen evolutionären Sinn hat, dass wir Eifersucht empfinden. Mhm.
2: Hinweis: Das Gefühl Eifersucht sei entstanden, um die Bindung zwischen Eltern und Nachkommen zu fördern und zu schützen. Männer konnten dadurch sichergehen, dass ihre Partnerinnen treu waren und nur ihre eigenen Nachkommen aufziehen und nicht die von anderen Männern. Frauen hatten den Vorteil, dass der Partner fürsorglich war und so der Nachwuchs sicher versorgt wurde. Hatte der Mann mehrere Frauen zu versorgen, so musste auch die Jagdbeute geteilt werden. Das konnte damals über Leben und Tod entscheiden. Eifersucht diente als Alarmsystem, um diese gegenseitigen Vorteile zu schützen. So erklären es jedenfalls Evolutionstheoretiker wie David M. Bus. Heute solle man sich von diesen naturwissenschaftlichen Erklärungen nicht ablenken lassen. Wichtiger sei, die Eifersucht beim Einzelnen zu betrachten. So Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger. Übrigens, Studien haben gezeigt, dass Männer und Frauen gleichermaßen eifersüchtig sind.
1: Gerade dieses Thema Schlampen. Aber ähm, dass es zwischen Frauen, wir auch so gelernt haben, dass man so ein Konkurrenzverhalten hat. Weiß ich nicht weiß, ob das unter Männern ehrlich gesagt auch so ist, dass man... Ähm, die andere Frau, die andere Frau, die, die ist blöd und böse und die nimmt dir den Mann weg, dieses, dieses Thema. Das ist ja sowas, was uns so eingraviert wurde auch, oder? Total. Und also, so funktionieren ja auch viele so Hollywood-Stories und so, immer mit dem, dass man so in so ein Konkurrenzding geht. So, es gibt nicht so viele gute Männer und wenn du einen gefunden hast, dann musst du den behalten, weil alle anderen sind die bösen, Ganz die, schlimm. Ja, ja, schlimm. Ja, ganz ja.
0: schlimm. Und das war immer nur, wenn ich mit meinen Gedanken alleine war. Mhm. Und wenn ich die Person dann getroffen habe, die andere Frau, ja. dachte ich, ja, toller Mensch. Ja. Und alles cool und voll entspannt und voll
1: respektvoll und nett. Mhm. Und alle wollen doch nur, dass alle glücklich sind. Ja, im Endeffekt, man kann, kann halt wenn in deinen, in deinen Gedanken auch diese Unsicherheiten super gut auf so eine andere Person projizieren. Ne? Ja. ja.
0: Und ich konnte teilweise den Namen nicht mehr hören der Person. Mhm. Okay. Weil mich das so getriggert hat. Ja. Und habe auch dann so zu meinem Partner in meinem kindischen Denkt, ich nenne sie jetzt nur noch Bitch. <lacht> das ist mir richtig peinlich, das auszusprechen. Ja. Aber da sieht man mal, ja? dass das holt aus dir, Eifersucht holt aus dir deine dunkelsten Seiten raus. Ja. Das habe ich auch öfter schon gelesen. Und das hat mich so beruhigt, dass es anderen Menschen halt auch so geht. Ja. Deswegen sage ich das jetzt hier auch. Es ist okay, wenn man eifersüchtig ist. Es ist kein Fehler, es ist ein Gefühl, mit dem man lernen kann, umzugehen. Man kann das lernen, das zu erleben und was einem das sagen will.
1: Das zu empfinden, oh Gott. Ich glaube, jedes, jedes Gefühl, ähm, gerade auch die negativen und die unsicheren, sind ja wichtig und gut und sagen einem was. Die Frage ist halt nur, wie geht man damit um? Also, ähm, dass du für dich reflektieren kannst, dass natürlich diese gemeinen Gedanken, die du gegen die Person hast, dass du das einordnen kannst äh, und in Kontext setzen kannst, ist ja total wichtig. Du hast jetzt deine Eifersucht dann, Du hast es ausgelebt, indem du in ein Kissen geschlagen hast oder indem du halt auch wütende Gespräche geführt hast. Und du warst ja nie, du hast dich nie in dem Sinne gehen lassen oder bist wirklich ein Arschloch geworden.
0: Nee, ich bin ja immer noch ja. wieder zurück, mir zurückgekommen. Ja. Das ist ja dieses typische Ding, wenn man so krass in der Emotion drin steckt, ja. dass man dann gar nicht, ähm, mhm. dass man dann gar nicht in der Lage ist, ein ernstes ja. Gespräch zu führen. Übrigens, ihr redet manchmal so nasal, weil ich bin erkältet. So, jetzt ist es raus. <lacht> ähm falls sich das alle gefragt haben, schon in der letzten ja, Zeit. Ja. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ganz oft ein Fehler, den ich auch gemerkt habe, dass man Gespräche führt, wenn man gerade eigentlich gar nicht dazu in der Lage ist, Gespräche mhm. zu führen. Entweder verabredet, verabredet euch dazu, fragt vorher die andere Person, kannst du gerade über das Thema reden? Bist ja. du dazu in der Lage? Hast du da Lust drauf? Oder wollen wir es lieber verschieben? Und weil, wenn du da drin bist und du bist gerade irgendwie sauer, wütend, traurig, jemand weint, du kannst gar nicht an den Verstand rankommen. Ja. Das ist biologisch ganz schwierig. Ja. So. Ja, klar. Und wenn man das erstmal gecheckt hat und merkt, okay, wenn ich mal kurz rausgehe, tief durchatme, spazieren gehen, das habe ich manchmal gemacht. Ich bin raus, eine Runde um den Block, kam wieder rein. Spazieren gehen wieder. <lacht> das ist ein Thema. Sag ich doch. Sieht sich durch. Bücher lesen und spazieren gehen. Die wichtigsten Dinge <lacht> im Leben, Leute. Ja, wirklich. Ja. Erst dann sollte man diese Gespräche führen. Ja. Was mir jetzt dann auch aufgefallen ist und was mich auch richtig aufregt, mhm. ist, wie krass dann das Selbstwertgefühl oder das Gefühl mit seinem Äußeren von der Meinung eines Mannes abhängt oder mehrerer Männer, keine Ahnung. Also ja. Das ist doch total scheiße. Ja. ja. Warum kann ich das nicht für mich selber bestimmen? Und da habe ich jetzt auch äh, ein Zitat gelesen von
1: Shakespeare. Ach, der große Frauen verstehen. <lacht> <ja>. <lacht> William. Bill. Give it to me. Bill Heißt Bill mit Zwischennamen? William. Also äh, Bill, Ach, meinst, äh, ist, äh, Bill ist ein Spitzname für William. Ja. Nicht Will? <lacht> Man würde es denken, aber Bill Shakespeare. Bill Shakespeare. <lacht> Shakespeare. My buddy Bill Shakespeare, Billy Boy.
0: Yes, was hat er gesagt? Ich hoffe, ich krieg's zusammen. Ich, ich gebe keine Garantie auf Richtigkeit, aber sowas wie es gibt nichts Gutes und nichts Schlechtes. Das Gut und das Schlechte wird erst daraus durch das Denken, mhm. also erst durch die Meinung, die jemand hat dazu, weil das kennt man ja selber. Also du findest vielleicht jemand schön hier, wie diesen einen Schauspieler, hast oh, du vorhin von erzählt? Taylor Johnson. Jesus. Sex. <lacht> Ich muss mir den mal angucken, Ich habe ihn nicht gesehen. So, jemand anders findet es aber nicht. Das ist nicht möglich. Und jetzt möglich. ist die Definition Not possible. Jetzt ist die Frage, ist er schön oder nicht? Ja, ja für der. dich ist er
1: schön, für die andere Person ist er es nicht. Und es ist ja gar nicht, es hat ja nichts mit dem zu tun, würde ich jetzt mal schätzen, was dein Partner äh, gesagt hat, oder es hat ja nichts damit zu tun, sondern du bist selber aktiv in diesen Punkt reingesprungen, weil das so das an der Oberfläche Liegendste ist, Womit wir uns immer selbst verletzen. Ja. Weil uns, als ob unser Wert auf dem Körper liegt. Und das ist es eben. Es war dieser letzte Monat war in so vielen Dingen so
0: selbstverletzend und so mhm. unnötig, ja. weil ähm, ich so super defizitorientierter drauf geschaut habe. Auf dich geschaut habe. Auf mich geschaut habe. Mhm. Und gar nicht mal auf das, was unsere Beziehung ausmacht. Und wie dieser Punkt, dass ich mein Partner jetzt dass mein Partner jemanden gefunden hat, mit dem er eine gute Zeit haben mhm. kann, wie das unsere Beziehung bereichern kann. Mhm. Weil das merke ich ja von mir immer. Es war ja teilweise so, dass mein Partner gesagt hat, wird mal Zeit, dass du dich mal wieder mit einem anderen Mann triffst. So. <lacht> also es, ja. es tut einem gut. Ja. Es, kann, es gibt so viele positive Aspekte, die dazukommen und da reinkommen. Deswegen will ich gar nicht so sehr auf das gucken, was irgendwie alles nicht stimmt und was alles schlecht sein mhm. kann. Aber ich habe nämlich ein super Talent. Oh, nicht nur eins, aber ja, okay. Ich bin sehr gut darin, mir Worst Case szenarios auszumalen. Aha, das, das ist das auch eine pessimistische Seite. Ja, auf jeden raus. Fall, was die Zukunft angeht. Ich mhm. kann Dinge spinnen. Deswegen will ich ja unbedingt mal einen Roman schreiben, weil ich kann mir die wildesten Geschichten ausdenken, oh, wie ja. etwas passieren könnte, wer sich wie wild ineinander verlieben könnte. Und dann, ich habe sowas gesagt, wie ja, die wandern noch aus zusammen. Hä? Wohin? Absoluter Bullshit. Mhm. Das ist ein Problem, was ich auf jeden Fall stark habe und woran ich arbeiten möchte. Nicht so viel in die Zukunft zu denken, was schief gehen könnte, sondern mehr in die Gegenwart zu schauen. Und die Gegenwart ist, dass mein Partner mir total bestätigt, dass alles in Ordnung ist, dass sich für ihn nichts geändert hat, mhm. dass es so ist, als wenn er einen guten Kumpel trifft mhm. und dann kommt er danach nach Hause und ich bin... Ja. Teil
1: seines Lebens. Du bist, du bist immer so noch seine Partnerin, seine in in, in, in allen Lebenslagen. Ihr, ich meine, ihr meistert ja so viel zusammen, sowas, so viel Alltägliches, so viele Meilensteine, so viele gute und schlechte Geschichten. Also es ist ja wirklich dieses, ich finde, dieser Begriff Primärpartnerin. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nur so ein Berliner Bubble-Ding. Ich weiß nicht, ob das ist. Nee, das ist aber auch in der ja? Literatur so, so ja. Polyamorie ja. und ähm, so auch. Ja, ähm, und ähm, als ich den Begriff zum ersten Mal gehört habe, hat er für mich super Sinn ergeben. Ja, es hat für mich total Sinn gemacht, dass, dass du auf, eine, auf, so einem Augenhöhe, ähm, auf so einer Augenhöhe mit deinem Partner sein musst, um auch überhaupt solche anderen Dinge, so eine offene Beziehung leben zu können. Du brauchst doch so eine Augenhöhe und so eine Partnerschaft mit einer Person, oder? Und so eine ja. brutale Ehrlichkeit ja, ja auch. Ja.
0: Und das war es ja auch, also, dass ich ähm, das alles geteilt habe mit ihm. Ja. Ich habe mich ja nicht versteckt. Ja. Und Allein das war das? auch ein Lernen miteinander, das auch zu akzeptieren. Natürlich wirken viele Dinge aus seiner Perspektive absolut lächerlich, die ich sage, mhm. weil er sich denkt, was machst du dir denn für Gedanken? Mhm. Quatsch, auf gar keinen Fall ist es so. Aber indem man sich über mich lustig macht, hilft er mir auf gar keinen Fall. Also es ist ja, ja. schon wichtig, das einmal anzuerkennen, okay krass, du bist ja total eifersüchtig mhm. und woher kommt das und wie kann ich dir helfen? Und das ist halt wichtig, dass man auf so einen Punkt kommt und nicht auf so einen, ach, oh jetzt wirst halt du einmal nicht eifersüchtig, so wie so ein, wirklich wieder wie so ein Fehler darstellen.
1: Oh ja, aber es ist auch, ja. Super es ist aber schwierig. Voll.
0: Ja, natürlich, ist das ja. ist alles scheiße kompliziert. Aber ich glaube, es lohnt sich ja. am Ende. Und so sehe ich das jetzt auch. Also, dass die Chance so groß ist, weil wenn wir das schaffen, dann können wir alles schaffen. Das stimmt. Also, gut, ungewollt schwanger werden von einem anderen Mann ist vielleicht nochmal eine andere Nummer. Aber das wird nicht passieren. <lacht> ähm es gibt hier, das wollte ich noch erzählen, bevor ich gleich zu meinem großen Finale komme, ja. äh, ein ganz tolles Papier, auf das ich gestoßen bin. Und es nennt sich Making Peace with Jealousy. Okay. Ich rede hier manchmal neben dem Mikro vorbei, das ist ein bisschen doof. Und das fasst auf wenigen Seiten sehr gut zusammen, was ich so empfunden habe und wie man damit umgehen kann. Da ist auch, sind auch Seiten drauf. Äh, was kannst du tun gegen deine Eifersucht? Also wirklich konkrete Vorschläge. Mhm. Und was kann auch der Partner tun? Also mhm. was kann man tun, wenn der eigene Partner eifersüchtig ist? Mhm. Wie kannst du dem entgegentreten? Wie führt man Gespräche? Äh, was kann man tun? So, manchmal so simple Sachen auch wie, sprecht mal drüber, was euch gut tut. Mhm. Bringt der Person öfter mal dann irgendwas mit, was die gerne mag. Mhm. Ob es ein Blümchen ist, Ja, einfach oder eine kleine Massage oder so. Aufmerksamkeit ja. schenken, Liebe schenken. Ja. Halt ein bisschen mehr als vorher in diesen Zeiten, wo es der anderen Person
1: schlecht geht und ja. die daran zweifelt. Ja. Und das da muss man sich ja kein Bein abreißen. Nö, und wenn es sich anfühlt wie ein Bein ausreißen, dann, dann sind die Probleme vielleicht doch noch andere in der Beziehung.
0: Und ein Punkt, der nämlich hier steht, ist was, ähm, was zu dem passt, es oh, ist so chaotisch, tut mir leid, wir springen hier von einem zum nächsten, aber ich glaube, man kann ihm noch halbwegs folgen, ist halt, wenn mein Partner wirklich glücklich mit mir wäre, oder wenn ich gut genug wäre, dann wäre er ja zufrieden mit mir alleine. Und das ist halt eine Fehlannahme, ja. die ganz viele Menschen haben, ja. glaube ich. Und das ist zum Glück was, was wir nicht so intensiv haben, weil ich schon immer gesagt habe, ein Mensch kann ja nicht alle Bedürfnisse erfüllen. So ist es. Du erfüllst ja auch ein Bedürfnis bei mir, ja. was mir mein Partner ja. nicht erfüllen kann.
1: Das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Freundschaften sind Beziehungen. Genau, als wir beim Essen saßen und ich meinte, ich habe ja für ja auch eine Beziehung mit euch. Du, für, man, man führt ja mit allen Personen, in, mit denen man in Kontakt geht, eine mehr oder weniger eine Beziehung. Ähm, deswegen finde ich es auch, find auch immer so irritierend, wenn Menschen sagen, ich will keine Beziehung. Ich sage das selber. Aber <lacht> für man will ja immer eine Beziehung. Ja. Also, ne? ja. Die Frage ist halt nur, wie viel möchte man investieren und was für eine Art von Beziehung soll es sein? So, und äh, um jetzt bei dem Thema Richtung Ende zu steuern, gebe ich einfach noch so ein
0: paar Zitate aus dem Buch hier mit, die mir jedenfalls geholfen haben. und ähm, ja. Der einzige Mensch, der ihre Eifersucht lindern oder abstellen kann, sind sie. Yes. Ja. Und deshalb habe ich jetzt voll krass angefangen, mich um mich selber zu kümmern, mehr. Denn wenn man für sich selbst kein Mitleid aufbringen kann, für wen denn dann? Mhm. Haben Sie Mitleid mit sich? Es geht Ihnen schlecht, seien Sie nett zu sich. Ja. Es passt aber zu allen möglichen Situationen. Das ist jetzt nicht nur.
1: Ich meine, das ist ja Grund, ja, das ist ja meine Grundphilosophie. Die einzige Person, mit der du dein ganzes Leben verbringen musst, bist du das ist ja alles. Ja. Also, das ist die einzige Person, die du niemals los wirst, im Guten wie im Schlechten, bist du selbst.
0: Ja, an der Stelle ganz klar, liebt, wie ihr wollt, wen mhm. ihr wollt, ne? Auch wenn ich jetzt hier drüber rede, wie toll ich das Konzept auf eine Beziehung finde, gleichzeitig darüber, wie auch ich auch darunter leide, aber mhm. auch das Liebe und Auslebe und da glück, glücklich mit bin. Monogamie ist auch vollkommen fein. Ja. Kann ich voll verstehen. Wenn jemand damit happy
1: ist und glücklich ist und schafft, das so zu bewahren, Respekt. Do it! Mach ja. das! Also, also ich, das ist ja auch, ja, und grundsätzlich, da, das finden ja Leute, die in monogamen Beziehungen sind, auch gut und schlecht. Hat ja immer Schatten- und Licht Lichtseiten. Und, so, ne? und Kommunikation ist ja immer von Vorteil, würde ich mal schätzen. Ne? Und ein
0: letzter kluger Satz, den ich hier oh, gefunden habe. liebe es. Sorry,
1: ich bin hier halt immer mein ja, ne, Ich bin ja Blättern. normalerweise die, die immer irgendwie mit einem Bleistift mit dem Buch hat, weil ich immer alles unterstreiche, deswegen geil. Also,
0: das fand ich auch mega spannend und das trifft auf alle Beziehungen zu. Die Bedürfnisse und Wünsche ändern sich mit dem Alter und den Umständen und die besten Langzeitbeziehungen sind diejenigen, die flexibel genug sind, um sich im Verlauf der Jahre immer wieder neu zu definieren. Und genau das ist ja jetzt hier bei uns auch passiert. Ja. Es gab ein paar Jahre eine Definition, eine Art, wie wir das hier gefahren haben, auch den Wunsch, nicht unbedingt romantisch zu werden mit jemandem und mhm. auf einmal passiert das, oh krass. Wir müssen das mal neu definieren. Wir müssen darüber sprechen. Wie fühlt ja. sich
1: das an? Ja, ihr habt Wachstumsschmerzen gerade. Diese Eifersucht ja. ist auch einfach ein Wachstumsschmerz. Ne? Ja. ja. Die wichtigste Erkenntnis, die
0: bei mir jetzt entstanden ist, dass die Ängste und Sorgen, die ich mir mache, Gedanken sind und Vorstellungen sind in meinem Kopf ja. von dem, was passieren könnte. Mhm. Also wie das aussieht, was die machen. Aber das bedeutet ja gar nicht, dass das Realität nee. ist
1: überhaupt nicht. Das ist so,
0: wie wenn du, man kann ja auch Eifersucht außerhalb von Beziehung empfinden, auch in Freundschaft, Oh ja. Dass du denkst, die haben jetzt eine bessere Zeit als wir beiden. Oh. Aber Was
1: ich habe mit anderen Leuten, die ständig in Urlaub fahren. Obwohl, ist das nicht eher Neid? Was ist der Unterschied?
0: Ich will das auch. Und Eifersucht ist nochmal ein anderes äh,
1: Gefühl. Was ist dann Eifersucht? <lacht>
0: das definieren wir dann Mal.
1: Es geht ineinander über. Genau, bei Night hatte ich auch teilweise so, mi, Mimi, jetzt hast du viel coolere
0: Dates mit ihr als mit mir. Und mhm. dann, ja, das einfachste Problem von allen, um das zu lösen, macht doch auch was Cooles ja. zusammen. Ja. Und dann habt ihr sogar was gewonnen, weil ihr einen Anstoß gefunden habt dazu. Ja. So, zurück zum Fazit. Entschuldigung.
1: Ja. Mhm. Ein
0: Satz ist nämlich so geil, den ich gelesen habe. Jealousy is all the fun you think they had.
1: Äh, ja. ja, das stimmt.
0: Und das ist es halt. Ja. Und das versuche ich mir jetzt auch vor Augen zu halten und gleichzeitig kümmere ich mich gut um mich. Lebe mein Leben konzentriere mich auch auf mich, weil ich bin ja nicht abhängig.
1: Du bist eine eigene Person. Ihm. Ich bin meine eigene Person. Ja, und dein Partner, der gibt dir was dazu zu deinem großartigen Leben, was sowieso schon total geil ist und das ist einfach nur noch geiler durch ihn. So, so, ja. Geil. Wow.
0: Love, love, love.
1: Live, love, love, life. Love. Stand da auch drin in den Büchern. Liebe ist ja nicht knapp. Ist ja nicht so, als ob man das aufbraucht. Das ist das Ding, dass das sich häufig so anfühlt, als gäbe es zu wenig davon und, da muss, und man muss irgendwie danach suchen und kratzen. Mhm. und also, Das ist das stimmt doch, doch ja. überall. Wie ist dieser Satz, Die, der auch, wo einem immer so ein bisschen was hochkommt, wenn man dann sagt. Aber ähm, Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn man es teilt. Oh Gott, ja. <lacht> Das ist selbst mir zu kitschig. Aber, aber ja, 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 Aber äh, steckt was wir, drin. Fuck, fuck.
0: Ich habe immer mal gesagt, Liebe ist kein Marmeladenglas. Du kannst es nicht aufbrauchen. Ja, Aber ist auch ein bisschen kitschig.
1: Aber konnten Leute was hm, mit anfangen? Bist du von den wilden Hühnern inspiriert. Echt? Gibt es da nicht bei den wilden Hühnern dieses Marmeladenglas-Momente? Oh, das weiß ich, ich nicht. Ich wünschte, man könnte diesen Moment in ein Marmeladenglas tun, damit man ihn immer wieder rausholen kann oder so irgendwie. Wir haben auch eine wilde Reise wieder durch die Literatur gemacht heute, vom guten Bill Shakespeare hin zu den Wilden <lacht> Der Billy, Billy Shakespeare.
0: Äh, ja Und Cliffhanger zum Schluss. Weißt du, was morgen ist? Morgen ist das nächste Date von den oh, beiden. Oh ja. Mhm. Und ich hatte jetzt nämlich Pause, weil wir haben vereinbart, jetzt mal so ein bisschen Ruhe. Mhm, damit alles ein bisschen runterkommt, ja. Genau, weil natürlich viel los war, aber jetzt geht's weiter. Das heißt, mhm. Ab morgen setze ich mich wieder aktiv damit auseinander. Habe mich aber auch verabredet, habe mir was Schönes vorgenommen. Sehr gut. Und äh, habe mir fest vorgenommen, damit cool umzugehen. Und wenn ich merke, ich bin damit gerade nicht mehr cool, Abstand zu wahren und nicht in den Streit zu gehen und in die Diskussion. Toi, toi, toi. Beim nächsten Mal werdet ihr hören, wie es ausgegangen ist. <lacht> wie viele Kissen hat Mareike geschrien auf ihrem Weg zur, <lacht> zu, zu ihrem Sen? <lacht> ja, ich glaube, wir machen hier jetzt einfach mal einen Deckel drauf. Ja. Ich bin froh auf jeden Fall, dass ich irgendwie losgeworden bin. Ja. Und ich glaube, ich habe das noch nie so sortiert mal hier runtergebetet.
1: Ja, das hilft, das ist gut. Ne? Und das hat richtig
0: gut getan, um das nochmal zu verfestigen. Ja. ja. Und nicht wieder den dunklen Dämon yes.
1: und auch wenn der nochmal kommt, dann ist es auch gut. Dann, dann ist es so. Dann Nehmen wir ihn auch an. Dann geht weiter.
0: und, uh, und ja. ich habe mir noch was vorgenommen. Ich würde mir schon voll lange, und ich sage das auch, weil das ist auch ein Tipp da drin, aufschreiben, was einem guttun kann und dann das machen. Habe ich erzählt, ne? Ja. So. Die armes Babytechnik heißt die. <lacht> ähm <lacht> und ich habe gesagt, ach Mensch, ich weiß, es ist voll klischee-mäßig, aber ich würde mich voll freuen, wenn du mir mal Blumen mitbringst. Oh ja. Und das ist doch so simpel. Ja. Und dann hat mein Partner gesagt, ich bin nicht so ein Typ und mache ich nicht. Und dann denke ich so, Manu, weißt du, was ich mache? Kaufst du Blumen. Weil er wird es ja nicht hören vor dem Date. Ja. Der hat sein Date und ich werde ihm schönen Blumenstrauß mit einer Karte mit. Ich hoffe, du hattest einen schönen Abend dahin schon auf dem Tisch.
1: Das werde ich tun. High five. <lacht> ich finde eine Mega-Idee. Finde ich richtig gut. Oh Gott, habe ich gespannt. Oh, da muss ich mir auf jeden Fall sehen. Ja, ja, ich bin auch
0: auf seine Reaktion gespannt. Ja,
1: ich glaube, der wird sich mega freuen. Okay. Das Dessert.
0: Ja, ich war leider in den letzten Monaten so viel mit Eifersucht und Kranksein und Arbeit beschäftigt, dass ich keine Rubrik habe heute. Ist aber, glaube ich, ganz gut, weil wir haben mega lange geredet. Deswegen, lass uns mal schnell Richtung Ende galoppieren. Zu so mm. Magic
1: Music Moments. Oh, darf ich dann vielleicht einfach ein paar mehr Songs sagen? Ja, ich auch. Okay, geil.
2: Magic Music Moments.
1: Ich fange mit dem an, der ähm, thematisch, eigentlich nur vom Titel her, thematisch am besten zu meinem Thema passt. Das Album, das ich am meisten gehört habe ähm, weil ich bin natürlich Indie-Girl. Ich, ich denke, die ganze Mann. Zeit kommt Money Boy oder so. Oh mein Gott. Oh, ich 50 Cent. Alles oh, mit jetzt gilt sicherlich so viele gute Songs jetzt wo ich drüber nachdenke, die zu dem Thema gepasst hätten. Ja. Kendrick Lamar auch und so. Ja, okay. <lacht> Egal. Nein, ich habe äh, Boy Genius, die äh, das, das ultimative indie Trio, dass ich natürlich als Indie-Girl abfeier, wie sonst was, weil die ihr erstes Album rausgebracht haben. Und ich, ich könnte jeden Song vom Album nennen, aber ich halte mich thematisch an mein Thema und nehme den Song 20 Dollars. Weil ungefähr so viel habe ich auf meinem Bank-Account. <lacht> okay. So, super. Ja, geiles Album. Geil. Ich, ja. ich starte auch mit dem thematisch
0: passenden Song, nämlich dem Poli-Song der 2000er. WANT TO MAKE HER HAPPY Kennst du den noch? <lacht> oh mein Gott! Was ist das oder? Ja, stimmt! WANT TO MAKE HER HAPPY WANT TO MAKE HER SAD Ja, yeah. yeah. Daisy and her Boyfriends live IN A HOUSE SHARING JUST A GOOD LIFE Ja, yeah. <lacht> der Song ist mal drauf von Marquet von, aus dem Jahr 2000 ja. ist das mm. Damit habe ich
1: meinen Trash-Dienst auch schon getan Ich finde es gut, dass du den immer erfüllst so, weil ich bin immer zu sehr in meinem depressiven Indie-Moment gefangen also machen wir doch gleich damit weiter. Ich hatte so geil. <lacht> von, den, von den Göttern und Göttinnen des melancholischen, der Molang melancholischen Musik: äh, Billy Eilish, Phineas Eilish und Labyrinth. Oh, uh, der neue Song. Boah, geht der mir rein, ey. <lacht> Ist auch so geil, dieses Wochenende, das Osterwochenende. Oh, habe ich so gut entspannt und war, eine, war echt auch einige Tage einfach nur mit mir selbst alleine und meine Mitwohnerin war auch nicht da und ich habe es so gefühlt aber aufs Positive. Und dann kam dieser Song raus, ne? äh, Never Felt So Alone, heißt ja eigentlich auch noch und ist natürlich total melancholisch, angstbefangen und irgendwie, aber ich bin durch die Wohnung getanzt zu diesem Song. <lacht> Ey, wie ich mich suhlen kann in eigentlich so traurigen Songs, aber ich, also für mich hat der nur Positives. Fühle ich sehr. Boah, für mich hat der, ist der nur ein positiver Song. Großart absolut großartig absolut großartig ich hatte sehr ich habe damit sehr viel Spaß habe höre dann jeden Tag bestimmt fünfmal drauf damit mein nächster Song ist von
0: der Band wo ich auch im Konzert war die ich auch sehr viel gehört habe und das passt auch total dazu weil ähm als ich dann auf Reisen war und dieses auf und ab und hin und her und ich mal wieder gemerkt habe, hey, ich kann alleine voll Spaß haben und ja. eine gute Zeit haben, da habe ich das auch ganz laut gehört. Mhm. Und zwar äh, heißt die Band Frank Moody. Oh yes. Und da war ich nämlich auf dem Konzert im hier Kesselhaus. Mega geil auch. Die Stimmung war total gut und Halt ist halt so Funkmucke und ich liebe ja alles, was rund um Funk und Disco. Ich bin so eine kleine Funky-Maus. Ah, und Queen. es ist sehr schwer, sich jetzt zu entscheiden. Mhm. Aber ich nehme einen Song, wo ich den Titel einfach so geil finde. I'm in a funk. Oh ja. Yeah. I'm oh. in a funk and I need somebody. Und ähm, finde ich einfach genial. Und es gibt es auch als Cap und irgendwann werde ich mir die mal
1: besorgen. Geil. So. Frühling. Frühling ist für mich, ich weiß nicht, ob du es auch hast, dass du so bestimmte Phasen hast, wo so äh, bestimmte Bands, wo du immer so bestimmte Bands hörst. Ich habe das im Frühling total mit Frank Ocean zum Beispiel, mhm. mit verschiedenen anderen Bands auch, aber Frank Ocean ist für mich so ein geil mehrere Franks jetzt mehrere Franks stimmt, oh mein Gott! <lacht> Obwohl er heißt so, also die Band heißt so, weil einer mit Nachnamen Frank heißt und ah. der andere heißt mit Nachnamen Moody. Moody, Moody, geil British sind die. Geile Nachname. Ja, Frank Ocean, ähm, the band, the myth, the legend. Lieb ihn. Mhm. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Und ist mein. Ja. Und deswegen, ich konnte. Deswegen danke schön dass ich mehrere Songs nehmen darf. Ich werde jetzt. Nein. Auch, doch, bitte lass mich zwei. <lacht> das ist doch gegen die heilige
0: Playlist regel Warum? Kannst du nicht zwei Tracks von dem gleichen Interpreten drauf machen? Äh, warum nicht? Na gut. Wir sind hier, um Regeln zu brechen. Ah, auch unsere Beziehung nicht, braucht Flexibilität.
1: <lacht> Ehrlich. What? Na gut. Frank Ocean hat es verdient, dass er mehrfach auf dieser Playlist auftaucht. Okay, also, sag. Aber ich kann, weil ich kann mich nicht entscheiden. Weil ich habe einen Song, der muss, es ist April, und da muss dir April drauf von Frank Ocean, weil okay. es ein absoluter Frühlingssong ist, den ich immer im April höre, ganz viel. So. Aber gleichzeitig ist der Song, den ich eigentlich gerade am meisten höre und von dem ich auch ständig einen Ohrwurm habe. Ich weiß gar nicht, weshalb, aber passt auch irgendwie zu meiner Ecuador-Nummer. irgendwie ist Swim Good. Mhm. Und oh, ja, Sehr das, geil. deswegen müssen eigentlich beide auf die... Liste. Packen wir drauf, ist okay. Aber ich mache sie nicht hintereinander, das halte nee, ich das nicht ist okay. aus. Du mixen.
0: Dann kommt von mir jetzt auch mal ein äh, emotionalerer Song.
1: Mhm.
0: Kann ja nicht nur Happy Songs drauf packen. Ja, wäre schlimm. Aber der ist chillt auch. Und den kenne ich auch schon länger, aber der ist mir jetzt mal wieder reingeflattert. Der heißt No Ordinary Life von Matt Corby. Mhm. Ganz tolle Klaviermelodie und fängt ruhig an, aber haltet durch. Irgendwann setzt, setzen die Drums ein.
1: Und es ist richtig schön. Es ist wirklich richtig schön. Cool. Kommt drauf. Okay, kann ich noch einen bonus -Song? Wie, Hast du noch andere Songs? Oder? Ich habe noch einen Song gleicher. Okay, dann, dann mache ich jetzt auch meinen. Du hast gerade zwölf einmal. Egal, mach einfach. Ich habe einen bonus -Song. Äh, Celine und Paula Hartmann haben zusammen einen Song, der heißt Drei Sekunden. Und das ist mein Bonussong für diese Folge. Ein Banger und geht um Belästigung von Frauen. Und ist wichtig, mehr muss ich dazu nicht sagen, man hört ihn sich an und versteht ihn. Sehr gut. Jo, Hör ich mir an, Kenne ich noch nicht. Ha. Danke dafür. Ich kann dich jetzt schon vorwarnen, dass höchstwahrscheinlich Paula Hartmann auch noch mal auf der, po auf der, auf der Playlist auftauchen wird. Okay. okay. Tut mir leid. <lacht> Ist
0: okay. So, jetzt, grande Finale, kommt eine ganz tolle Frau. Du kennst das Lied. Ich muss jetzt nochmal so einen alten Klassiker draufpacken. Oh aber so. ich war letztes Wochenende in der Heimat und habe dort ähm, mit der Dorfjugend, in der ich noch bin, ein Ehrenamt von mir, ein äh, Fest ein Dorffest, Osterfeuer. Und dort ist einfach der beste Ort, um möglichst frei zu tanzen. Ich weiß, was Und dieses Lied kam dann und es war einfach so toll. Es macht so Spaß mit den Leuten. Ich habe euch alle gern. Äh, es ist Unwritten von oh! Natascha Beddingfield. Yes! Ja.
1: Oh, so ein wichtiger Song. So ein geiler Song. Ja. Auch geil im Auto zu hören, auf der Autobahn.
0: Und an der Stelle, kurzer Hinweis auch, es gibt ein cooles Story-Off vom Weiß, also weiß V-I-C-E. V -I -C -E, ja. Und mhm. die haben so eine Reihe, Story-Off, bei YouTube, wo sie die Geschichte hinter Songs erzählen. Und die haben das über diesen Song auch gemacht und mit Natascha Beddingfield gesprochen, wie das damals entstanden ist. Oh. Und die haben dieses Lied an einem Tag aufgenommen. Geil.
1: Dieser Background-Gesang, das waren einfach es, ein paar Friends. Aber, dieser Vibe, es ist so schön. Aber, aber solche Sachen mit. können auch nur so, weil stell dir mal vor, das wäre jetzt erzwungen gewesen über mehrere Tage. Das ist so ein Feeling dieser Song. Ja. Irgendwie Und genau ist. dieses Feeling brauche ich jetzt. Ja. So, damit starten wir. Mit diesem Song starten wir die nächste Runde dieses Woo! Jahres.
0: Okay. Woo! Okay, gut. Das ist die Motivation, die wir brauchen. Okay.
2: Finito. Ciao. Vielen Dank fürs Ohrenspitzen. Denken Sie an Ihre Begleitliteratur und lassen Sie heute mal Fünfe gerade sein. Erst die Rechte, dann die Linke. Beide machen Winke, Winke.